0: meiner Podcast Folge Nummer 180 von Roxys Podcast. Ich hoffe, du hattest eine wundervolle Woche. Meine Woche war mal wieder sehr, sehr ereignisreich. Ich wurde am Freitag von den Ullstein Buchverlagen nach Hamburg eingeladen. Und da durfte ich ein ganz, ganz tolles Blogger-Event besuchen und dran teilnehmen. Da habe ich mich wirklich sehr gefreut. Anschließend ging es für mich dann Samstagfrüh nach Berlin. Denn dort hat die Stadtbibliothek Teltow ihr 125-jährigen Geburtstag gefeiert. Es war wirklich eine grandiose Party. Ich durfte feiern mit Joe Gerner von GZSZ. Hey, wer kennt ihn nicht? Und ich habe endlich Charles Rettinghaus kennengelernt. Er ist die deutsche Synchronstimme von Jamie Foxx und ein sehr bekannter Schauspieler. Er hat übrigens das Hörbuch von Andreas Winkelmanns neuem Thriller eingesprochen. Generell ist er wirklich ein sehr, sehr bekannter Synchronsprecher und Hörbuchsprecher. Also das hat mich wirklich sehr gefreut. Und Achtung, das Schönste war einfach. Wir haben uns den Abend schon des Öfteren mal gesehen, haben uns aber immer wieder verpasst. Und am Ende kam er auf, mich zu und hat mich einfach erkannt und hat gesagt, hier Roxy du bist's doch, oder? Und das war wirklich ein richtig cooler Moment für mich. Nun gut, darum soll es hier und heute aber nicht gehen. Wir haben heute eine ganz, ganz tolle Podcast-Folge. Wir, damit meine ich natürlich dich und mich. Und ich freue mich sehr, diese besondere Podcast-Folge heute hier aufnehmen zu dürfen, denn ich habe an einer ganz, ganz tollen Blogtour teilgenommen. Und diese Blogtour dreht sich um die neue Reihe von meiner lieben Femme Sharpa. Und die liebe Femme hat die Reihe Catching Up with the Carters neu herausgebracht, also wirklich brandneu. Und mit brandneu meine ich, dass der erste Teil jetzt am 28. Juni erscheint. Also, wenn dir die Folge heute gefällt, dann kannst du ja vielleicht morgen direkt in die Bücherei reinhüpfen und dir das Buch besorgen. Aber warten wir erstmal ab. Ich werde heute mit der. Autorin persönlich sprechen und mit zwei ganz wundervollen Bloggerinnen, die auch an der Blogtour teilnehmen und die haben auch mal so ein bisschen ihr Senf dazu gegeben und mir erzählt, was ihnen so gut an der Reihe an dem ersten Band gefallen hat. Zum Einstieg werde ich dir jetzt erstmal den Klappentext von dem Buch vorlesen. Mach es dir gemütlich und viel Spaß beim Zuhören. Aphrodite steht mit der Reality-Show ihrer Familie Catching Up with the Carters im Rampenlicht. Die Öffentlichkeit hält sie für ein Party-It-Girl. Wie es in ihr aussieht, weiß niemand. Nur Garrett, dessen TV-Dynastie eine Fehde mit den Carters führt, kannte ihre Ängste. Doch ihre Liebe zerbrach in tausend Scherben. Als erneut fiese Dinge über sie geschrieben werden, ergreift Aphrodite die Chance, bei einer Dating-Show hinter den Kulissen zu arbeiten und sich eine eigene Karriere aufzubauen. Am Set trifft sie ausgerechnet auf Garrett. Ein Blick in seine blauen Augen, auf die Narbe an seinem Kinn und die bittersüßen Erinnerungen sind zurück. Wie auch diese unbeschreiblich tiefen Gefühle. Wenn Aphrodite ihnen nachgibt, könnte es sie endgültig zerstören. Das war der Klappentext. Du bekommst die Paperback-Ausgabe für 14 Euro, erhältst dafür 432 Leseseiten und das Buch erscheint am 28. Juni im Mira-Taschenbuchverlag. Also ich hatte tatsächlich die Ehre, das Buch. Und die zwei weiteren Teile aus der Reihe bereits lesen zu dürfen. Und das schon vor einiger Zeit. Ich war so glücklich, als Pharma auf mich zugekommen ist und mich gefragt hat, ob ich diese Bücher vorab lesen möchte. Und es hat mir so gut gefallen und ich war so begeistert, dass ich am Ende sogar ein Zitat für das Buch schreiben durfte. Dieses Zitat wurde dann auch auf der Homepage und für Werbezwecke veröffentlicht. Und da bin ich wirklich stolz drauf, weil die Reihe hier gehört wirklich zu meinen absoluten Lieblingsreihen. Also es ist ein ganz... Ganz großes, rein Highlight hier. Aber ich kann dich natürlich verstehen. Vielleicht sitzt du da und denkst dir so, ja, Roxy, also, dass dir das Buch gefällt, das kann ich mir vielleicht denken. Hm, aber ich bin immer noch ein bisschen skeptisch. Okay, Lassen wir mal so stehen, aber genau für diesen Fall habe ich mir heute zwei wunderbare Bloggerinnen-Kolleginnen mit ins Boot geholt und ich würde sagen, wir fragen doch erstmal die liebe Marie, was sie so von dem Buch hält. Was, was hat ihr gut gefallen? Was hat sie so bewegt? Liebe Marie, erzähl uns doch mal, wer du bist, was du machst und was hat dir so gut an dem ersten Teil der Reihe Catching Up With The Cardas gefallen?
1: Hallo an alle, die zuhören. Mein Name ist Marie, ich bin 22 Jahre alt und mir gehört der Buchblog Maries Literatur auf Instagram. Seit etwas mehr als zwei Jahren poste ich dort über Bücher, über das Schreiben und über Themen, die mein Herz bewegen. Letztes Jahr habe ich meine Ausbildung zur Buchhändlerin bei Thalia beendet, weil, ja, was gibt es einfach Besseres, als den ganzen Tag von Büchern umgeben zu sein? Mittlerweile bin ich Studentin, schreibe ganz viel und versuche irgendwie, meinen Weg zu finden. Heute geht es ja um das Buch Catching Up with the Carters in Your Eyes und ach, ich kann euch einfach nur sagen, ich habe dieses Buch unfassbar geliebt. Schon lange ist es mir nicht mehr so schwer gefallen, mich bei einem Buch für ein Lieblingszitat zu entscheiden, weil ich so viele markiert habe, dass ich damit wahrscheinlich mehrere Seiten in einem Notizbuch füllen könnte. Nach dem Beenden des Buches hatte ich am ganzen, ganzen Körper Gänsehaut und das ist mir wirklich schon länger nicht mehr passiert. Von der ersten Seite an war ich komplett drin in der Geschichte, habe bis tief in die Nacht gelesen und bin absolut verzaubert von Fam Scharpers Schreibstil und dieser Geschichte. Sie schafft es so hervorragend, Leichtigkeit, Humor, Charme, Herz, Tiefgründigkeit und Poesie miteinander zu verbinden, dass man gar nicht anders kann, als alle möglichen Emotionen zu durchlaufen und wirklich jede Einzelne aus tiefstem Herzen zu fühlen. Die Geschichte von Aphrodite und Garrett ist nicht nur eine über die Liebe, sondern auch über das Leben. Über so viele Themen, die einen als junger Mensch bewegen, wenn man versucht, sich selbst und seinen Weg zu finden. In einer Welt, in der einem ja wirklich von allen Seiten Meinungen und Schlagzeilen entgegengeschrien werden. In diesem Buch begegnen einem Charaktere, die nicht perfekt sind, die nicht immer richtig handeln, dafür aber so unglaublich liebenswerten Menschlich divers und authentisch sind, dass man sich immer wieder in ihnen findet. Die Worte von Fam Schaper sind einfach nur poetisch, hoffnungsvoll und tiefgründig und man hat einfach nach jeder Seite das Gefühl, dass man wieder ein klein wenig weiser geworden ist und einfach bereiter dafür, sich der Welt und diesem verflixt chaotischen, aber wunderschönen Leben zu stellen und wenn mich die nächsten beiden Bände genauso überzeugen werden, dann hat diese Reihe definitiv das Potenzial dazu, eine absolute neue Lieblings-New-Adult-Reihe zu werden und ich kann einfach nur sagen, mehr davon, mehr von den Katers, mehr von Famschapa. Ich bin total begeistert und ja, lasst euch dieses Buch nicht entgehen. Und ich hoffe, dass euch Aphrodite und Garrett genauso
0: verzaubern wie mich. Vielen lieben Dank, Marie. Das hast du unglaublich schön ausgedrückt. Ich kann dir in allem zustimmen. Ich lasse das einfach so stehen und kann einfach nur abnicken und sagen ja. Stimme ich so zu. Und wenn wir jetzt schon dabei sind, uns so ein paar verschiedene Meinungen einzuholen, dann würde ich sagen, machen wir doch da auch gleich weiter. Alle guten Dinge sind drei. Umso mehr habe ich mich darüber gefreut, dass Laura ebenfalls ihre Meinung zu Catching Up with the Carders zum ersten Teil uns ja, erzählen wird. Deshalb möchte ich gar nicht lange drum herum reden. Laura, erzähl uns doch auch du mal, wer bist du, was machst du und was hat dir so gut gefallen?
2: Hallo ihr Lieben. Ich bin Laura, vielleicht kennt der eine oder die andere von euch mich schon. Denn ich habe genau wie die liebe Roxy einen Bücherblog, den ihr auf Instagram und Channel Without Books finden könnt. Ich lese vor allem gerne New und Young Adult, aber auch ganz viele andere Bücher aus unterschiedlichen Genres. Und falls ihr Lust auf meine Buchvorstellungen und Rezensionen habt, dann schaut doch gerne auch mal bei mir vorbei. Heute soll es ja aber um Catching Up With The Carters In Your Eyes gehen. Ich kenne die Autorin Farben bereits seit der Veröffentlichung ihres ersten Buches, Growing Love. Und als sie mich gefragt hat, ob ich gerne Catching Up with the Carters Test lesen würde, war ich sofort begeistert und habe natürlich direkt zugesagt. In dem Buch geht es ja um eine Reality-Show. Ich muss sagen, da war ich am Anfang etwas skeptisch, weil ich Angst hatte, das Buch könnte vielleicht zu oberflächlich sein. Da lag ich aber definitiv falsch. Ich habe mich nämlich während des Lesens total in die Geschichte, aber auch in die Protagonisten verliebt. Der Einstieg ins Buch war für mich sowieso super einfach und das coolste fand ich dann eigentlich sogar die Sache mit der Reality show und auch Aphrodites' neuem Job bei einem Set einer TV-Show. Sowas hatte ich einfach davor auch noch nie gelesen und ich glaube auch, dass es mir deshalb so gut gefallen hat, weil es einfach super realistisch dargestellt wurde. Was mich auch sehr begeistert hat, war die Beziehung zwischen den beiden Protagonisten. Die beiden kennen sich nämlich schon von früher und ja, da ist einfach immer so eine super schöne Magie zwischen den beiden und man fühlt sich da halt auch einfach wohl. Man erhält auch Einblicke in die Vergangenheit der beiden und das hat die Geschichte einfach durchweg spannend gemacht. Und auch Aphrodite, also die Hauptprotagonistin, konnte ich so sehr in mein Herz schließen, weil ihre Gefühle, Ängste und Sorgen konnte ich einfach so gut nachvollziehen und mich in sie hineinversetzen. Die tollen, tiefgründigen Gespräche und auch die wundervollen Nebenprotagonisten haben das Buch dann einfach zu etwas ganz Besonderem für mich gemacht. Und der Schreibstil hat dann den Rest getan, weil er lässt dann einfach nur so durch das Buch fliegen. Er ist wahnsinnig metaphorisch, was ich persönlich super schön finde, wenn man sich dadurch einfach alles ganz bildlich vorstellen kann. Ich würde das Buch vor allem denjenigen empfehlen, die Reality-Shows oder aber auch sowas wie den Bachelor einfach toll finden. Aber auch Personen wie mir, die damit eigentlich gar nichts am Mut haben, die aber eine Geschichte lesen möchten, die einfach durchweg spannend ist und bei der man echte Gefühle spüren kann. Denn das hat man bei Catching up with the Curtis definitiv.
0: Ja, wie hätte es auch anders sein sollen? Laura hat das Buch natürlich ebenfalls gefallen. Und auch Laura, du hast es wirklich wunderbar gemacht. Vielen lieben Dank, dass du Teil der Folge bist und dass du uns an deiner Meinung hast teilnehmen lassen. Und ich bin jetzt auch so richtig in Plauderlaune gekommen. Deswegen bleiben wir einfach dabei und reden direkt mit der Autorin höchstpersönlich. Die Liebe vom Schaper war ja schon mal bei mir im Podcast und hatte ein anderes Buch vorgestellt. Deshalb, ja, weiß sie, wie es abläuft. Und ich freue mich, dich hier heute wieder begrüßen zu dürfen. Liebe Fam. ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Aber für diejenigen, die dich noch nicht kennen, stell dich doch gerade bitte nochmal selber vor mit eigenen Worten. Wer bist du? Was machst du?
3: Hallo Roxy ähm, und auch hallo an alle, die gerade zuhören. Ich bin richtig, richtig happy, gerade hier zu sein und mein Buch hier vorstellen zu dürfen und bin sehr, sehr froh, dass du mich als Gast eingeladen hast. Also nochmal vielen Dank dafür. Ähm, genau, mein Name ist Fram Schaper. Ich bin 25 Jahre alt. Ich wohne derzeit in Berlin mit zwei Katzen und zwei Mitbewohnern und bin Autorin und ähm, genau, habe die Catching up with the Carters Reihe geschrieben, die ab... Äh, wo jetzt Band 1 ähm, im Ende Juni erscheint und die anderen zwei Teile auch noch dieses Jahr und arbeite auch noch als Lektorin. Genau, ich glaube, das ist so alles Interessante, was es über mich zu wissen gibt.
0: Was uns alle, glaube ich, brennend interessiert ist, wie kam dir die grandiose Idee zu der
3: Reihe Catching Up with the Caras? Also die Idee für Catching Up with the Carters kam mir so 2020. Da habe ich mal, ähm, glaube ich, so die ersten Folgen von Keeping Up with the Kardashians äh, geguckt, was ja ziemlich off offensichtlich so ein bisschen eine Inspiration dafür war. Aber der Punkt, dass ich so dachte, okay, ich will diese Reihe schreiben, kam eher, ähm, weil ich ähm, über die Zeit der Kinder aus dieser Familie nachgedacht habe, die nämlich damals, als diese Show quasi angefangen hat, so relativ jung waren, also so 10, 12, würde ich sie jetzt schätzen. Und irgendwie hat mich dann die Frage nicht mehr losgelassen, was es so mit einem Menschen macht, wenn er quasi nicht nur als Kind von den berühmten Eltern aufwächst, was ich mir allein schon als ziemlich, ja, ziemlich anstrengend eigentlich auch vorstelle. Ähm, sondern eben auch als, ähm, ja, eben als Kind, das auch noch gefilmt wird ne? bei, bei seinem Aufwachsen und äh, vielleicht auch in Lebensphasen, die man jetzt vielleicht nicht unbedingt aufgezeichnet haben will und dass auch jeder in der, auf der Welt das irgendwie mit ansehen kann, Pubertät ne? und vielleicht auch irgendwelche Phasen, wo man denkt, oh, das will ich vielleicht äh, nicht mehr alles so genau wissen. Oder halt zumindest nicht mit wildfremden Menschen teilen. Und ich meine, in dem Alter hat man sich das auch nicht selber ausgesucht. Mit 10, 12, da haben das ja eher die Eltern für einen entschieden. Und dann hat man diese Entscheidung ja nicht mal bewusst getroffen, irgendwie Reality-TVs da zu sein und ist es dann aber und muss dann damit leben. Ja, diese Frage, wie, wie so ein Mensch dann quasi wie er tickt und ähm, was so seine Probleme sind oder was seine Träume sind, wenn er eben so aufgewachsen ist, habe ich irgendwie nicht mehr losgelassen. Und dann habe ich irgendwie versucht, ähm, diese Frage mir zu beantworten in jedem Buch irgendwie auf eine andere Art und Weise, weil es, geht ja nie, es sind ja drei Bände und in jedem geht es um ein anderes äh, Kind aus der Familie und die sind jetzt halt über 20, aber halt, ne, also die sind jetzt schon erwachsen, die sind nicht mehr 10, 12, aber ähm, wie sie sich halt entwickelt haben, wie sie zu den Menschen geworden sind, die sie sind und habe so ein bisschen versucht, mir mit jedem Buch äh, diese Frage zu beantworten, die so die Grundidee war und jeder der Geschwister geht halt auch sehr, sehr unterschiedlich mit, dieser Welt um und mit ihrer Kindheit und ähm, genau, und das fand ich irgendwie sehr, sehr interessant, sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen.
0: Das klingt natürlich sehr spannend und vielleicht kannst du uns im selben Atemzug mal erzählen,
3: um was es in dem ersten Band so geht. In Band 1 geht es mal für Dite Kata. Ähm, sie ist ähm, die Tochter von Reality-TV-Stars, hat ihr ganzes Leben vor der Kamera verbracht und muss sich irgendwie schon seit frühester Kindheit mit sehr negativen ähm, Artikeln über sich in der Quatschpresse herumschlagen und und redet sich ein, dass ihr das gar nichts ausmacht. Aber als es wieder besonders böse Artikel über sie gibt, hat sie irgendwie auch genug. Und sie will jetzt irgendwie der Welt beweisen, dass irgendwie viel mehr in ihr steckt, als viele Leute erwarten. Und denkt sich, okay, ich will mir jetzt eine Karriere unabhängig von meiner Familie aufbauen. Ähm, und ähm, will, sich, will anderen was beweisen, aber auch sich selbst. Und deswegen verschlägt es sie an das Set von Celebrities in Love. Das ist eine Reality-TV-Show, wo eben ähm, ein äh, Star, äh, in dem Fall ein Sänger, die Frau fürs Leben sucht und dort will sie hinter den Kulissen arbeiten, eben nicht mehr nur vor der Kamera, sondern eben jetzt mal eine andere Karriere anstreben und hofft halt da auf einen Neuanfang und da trifft sie aber auf Garrett Edwards. Und die Carters und die Edwards haben so eine sehr öffentliche Rivalität am Laufen, weil beide haben halt eine Reality-TV-Show und beide Familien teilen ihr Privatleben sehr öffentlich und haben natürlich ein sehr ähnliches Format. Also man greift sich ja gegenseitig Einschaltquoten ab sozusagen und ähm, Aber es ist nicht nur deswegen schwierig, dass jetzt Garrett Edwards auch da ist, sondern auch, weil die beiden so eine Vorgeschichte haben und sehr viele ungesagte Dinge und verletzte Gefühle zwischen den beiden stehen. Und es kommt jetzt halt alles hoch, während sie zusammen halt an diesem Dreh arbeiten. Und genau, und dann ist halt eben ihr Neuanfang nicht ganz so, wie, in, wie sie sich den vorgestellt hat. Aber genau, es passieren dann quasi relativ viele Dinge ähm, während des Drehs. Und genau, mehr sage ich jetzt erstmal nicht.
0: Das hast du wirklich sehr gut zusammengefasst. Ich glaube, ich habe dem nichts hinzuzufügen. Wie lange hast du eigentlich an dem ersten Teil geschrieben?
3: Also an Teil 1 habe ich, glaube ich, ähm, ungefähr ein halbes Jahr lang geschrieben. Ich habe im Februar 2021 angefangen und genau war dann irgendwann äh, August, September fertig. Und ich glaube, dann habe ich es erstmal ruhen lassen, dann Band 2 geschrieben und dann nochmal überarbeitet, dann abgegeben. Und dann hat man ja noch Lektorat und Druckfahne. Und das war jetzt erst dann vor so zwei Monaten komplett fertig. Also ähm, reines Schreiben so ein halbes Jahr. Aber bis man dann Lektorat und Druckfahne durch ist, dann dauert das nochmal ein bisschen länger. genau.
0: Wow, das ist sportlich. Meinen größten Respekt hast du auf jeden Fall. Gab es eigentlich Szenen, die du im Nachgang
3: komplett umgeschrieben hast, weil sie dir irgendwie nicht mehr gefallen haben oder so? Also ich schreibe tatsächlich selten Szenen komplett um, ähm, weil ich nämlich, bevor ich anfange zu schreiben, sehr, sehr genau plotte und mir schon genau überlege, wann was passiert. Ähm, natürlich passe ich das beim Schreiben auch ein bisschen an, aber dadurch, dass ich so einen sehr großen Plan schon vorher habe, ähm muss ich nicht so oft zehn umschreiben. Aber tatsächlich habe ich in Band 1 schon Sachen umgeschrieben. Das war aber vor allem nach dem Lektorat noch. Ähm, das fand ich aber auch sehr hilfreich. Also Da muss ich meiner Lektorin sehr recht geben. Ich sage, also es ist schwierig, <lacht> das jetzt zu verraten oder zu spoilern, weil es ziemlich am Ende ist, was ich umgeschrieben habe. Also den Epilog habe ich schon mal dreimal geschrieben. Das war aber auch von mir aus, weil ich am Anfang super unzufrieden war. Den habe ich richtig oft geschrieben und ich bin jetzt auch sehr happy. Aber da war ich so ein bisschen unsicher, dass... Äh Sagen wir es mal so, das, das Finale von Celebrities in Love. Das habe ich ja auch nochmal komplett neu geschrieben. Das war früher anders und ich bin sehr happy, dass ich es umgeschrieben habe, weil es jetzt ja viel besser passt. genau.
0: Darfst du uns eigentlich schon so ein bisschen was über Band 2 und 3 erzählen? Mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Ich glaube, da würden wir uns alle drüber freuen. Ich meine, hier brauche ich jetzt nicht so scheinheilig zu tun. Ich habe ja am Anfang der Folge erwähnt, dass ich die Teile schon alle gelesen habe, aber... Ich würde mich trotzdem freuen, wenn du hier so ein bisschen was zu erzählen hast.
3: Also ich will natürlich sehr gern was zu Band 2 und Band 3 erzählen, aber ohne Spoiler ist es ein bisschen schwierig. Ähm, also Band 2 äh, geht es um Hadrian ähm, und er ähm, haut am Anfang äh, vom Buch ab. Und ähm, dann fragt sich halt die, das ganze Land von die Klatschpresse, wo er hin ist und was passiert ist und ähm, die äh, der Love Interest von ihm ist Alice ähm, das ist eine Klatschreporterin die quasi ihn verfolgt um äh, herauszufinden warum er abgehauen ist ja die zwei die Dynamik der zwei finde ich sehr sehr cool ähm, also dieses diese ähm, dass sie ihn erstmal verfolgt und so mehr sage ich dazu jetzt nicht aber ich mag diese Dynamik sehr gerne und im Band 3 geht's um Athena sie ist die jüngste in der Familie und sie versucht halt, ähm, die Familie so zusammenzuhalten. Eben nicht nur als Business, ne? also nicht nur als Show und so, sondern eben als richtige Familie. Und das ist halt da halt so relativ schwer in dieser Familie. Man wird, noch, man wird auch schon in Band 1 merken, warum das so schwierig ist. Sam ähm, arbeitet eben am Set hinter den Kulissen und ähm, will sich eben auch eine Karriere aufbauen. Und ähm, ja, dass sie sich irgendwie einmischt in die Show und so, es kommt ihm nicht so, äh, das findet er nicht so gut. Und deswegen geraten die beiden oft aneinander. Genau, ich glaube, so viel kann ich zu den beiden Bänden schon erzählen. Ähm, Band 2 kommt Ende August, Band 3 kommt Ende Oktober raus. Und genau, ich bin schon sehr gespannt. Ähm ja, was, was die Leser dann dazu sagen werden, wenn sie dann mal draußen sind und so, genau. Aber mehr darf ich nicht verraten, obwohl ich vielleicht auch mal ein bisschen äh, gerne auch ein bisschen mehr verraten würde.
0: Und die Frage aller Fragen, was können wir von dir, liebe Farm noch erwarten? Vielleicht kannst du ja auch hier so ein bisschen, weiß ich nicht, wir sind hier ja unter uns, also, ne, ist ja hier eine ganz intime Runde, so erzählen, was du für Projekte hast, die eventuell noch anstehen und, ja, Vielleicht so Augen zudrücken und ganz kurz irgendwas erzählen.
3: Das wäre toll. Das ist eine gemeine Frage, weil wieder darf ich eigentlich gar nicht so viel verraten. Ähm, so viel kann ich schon verraten. Ich sitze an der neuen Reihe ähm, und die wird auch bei mir im Taschenbuch erscheinen im nächsten Jahr. Und ähm, genau, und ich habe den ersten Band jetzt schon fertiggestellt. Den habe ich jetzt auch an meine Testleser geschickt. Das erste Feedback kam schon. Ähm, und genau, auf die restlichen, auf das restliche Feedback äh, warte ich jetzt sehr gespannt. Und ich plane jetzt Band zwei davon und bin schon sehr eingetaucht in diese neue Welt den, mit den neuen Charakteren und ähm, das macht sehr, sehr viel Spaß. Aber ähm, leider darf ich, glaube ich, noch gar nichts verraten, worum es gehen wird und so. Ich weiß auch noch gar nicht, wann ich was verraten darf, aber ich hoffe sehr bald, weil jetzt stecke ich ja sehr... Jetzt stecke ich schon in dieser neuen Welt drin und würde gern drüber reden und hoffe, dass ich das bald darf. Aber so viel ist halt schon mal sicher. Also es wird auf jeden Fall im nächsten Jahr wieder was von mir zu lesen geben. Und darauf freue ich mich auch schon sehr.
0: Liebe Fam, danke schön, dass du Teil der heutigen Folge warst. Ich habe mich darüber echt gefreut. Es ist mir eine große Ehre. Bewundere dich sehr, das weißt du aber. Und du hast da was ganz, ganz Tolles erschaffen. Also vielen lieben Dank, auch dass ich Teil der Blogtour sein darf. Ich glaube, das ist einer der schönsten Blogtouren, an denen ich teilgenommen habe. Du musst unbedingt mal bei mir auf Instagram vorbeischauen. Da poste ich nämlich regelmäßig die blogtour übersicht zu Catching Up with the Carders. Und die Mädels sind einfach alle so kreativ. Es ist unglaublich. Was für eine Truppe. Also jeder Beitrag ist echt besonders auf seine eigene Art und Weise. Hut ab dafür an alle Mädels, die an der Blogtour teilnehmen. Und ja, somit sind wir am Ende der heutigen Folge angelangt. Es ist mal wieder wie im Fluge vergangen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin ja noch ein bisschen beflügelt von dem Wochenende, aber irgendwie auch wirklich sehr platt. Wahrscheinlich werde ich nächstes Wochenende wieder in Berlin sein. Ganz spontan. Diesmal mit meinem Freund. Aber mal abwarten, ob das so klappt. Ich liebe Berlin einfach. Ich liebe es einfach in Berlin zu sein. Berliner Sommer, wow. Obwohl ich Hamburg jetzt auch sommerlich kennengelernt habe. Als ich das erste und das letzte Mal in Hamburg war, war es wirklich sehr verregnet, sehr stürmisch, sehr grau. Und jetzt am Freitag. Ich bin aus dem Zug ausgestiegen. Strahlender Himmel, Sonne, warm, die Leute alle gut drauf. Also wirklich richtig cool. Wie dem auch sei. Ich habe mich auf diese Folge hier heute wirklich sehr gefreut, weil es eine absolute... Highlight-Reihe für mich ist. Ich bin so stolz darauf, irgendwie Teil dieses Ganzen sein zu dürfen und kann diese Reihe wirklich jemands Herzen legen. Wenn du noch Fragen zu dem Buch hast, da freut sich die Autorin sehr, wenn du sie über Instagram kontaktierst oder per E-Mail. Schau gerne mal bei ihr auf dem Account nach oder du kannst natürlich auch gerne mir, Marie oder Laura schreiben. Wir sind auf Instagram ja ebenfalls vertreten und genau, Somit würde ich die Folge für heute einfach beenden. Ich freue mich auf nächste Woche Sonntag. Da habe ich auch wieder was ganz Tolles für dich vorbereitet. Es stehen wieder sehr, sehr viele tolle Interviews an. Ich habe nächste Woche ein Interview mit Thilo Mischke. Thilo Mischke ist Reporter, Journalist, ist tätig für ProSieben, macht richtig krasse Dokus und hat jetzt ein richtig krasses Buch im März veröffentlicht, worüber ich mit dem spreche. Ich werde mit der Moderatorin Milka sprechen nächste Woche. Sie hat damals Viva moderiert und wie cool ist das denn, dass ich endlich mal mit ihr sprechen kann. Auch sie ist sehr, sehr buchinteressiert und wir werden ein ganz tolles Gespräch haben. Ja, es läuft wieder kunterbunt bei mir ab. Es klingt nicht ab, soll es auch nicht, weil es Spaß macht. Und jetzt halte ich aber wirklich meine Schnute. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag, Abend oder Morgen. Ich weiß ja nicht, wann du diese Folge hier hören wirst und freue mich auf die nächste Folge. Mach's gut. Bis dann. Tschüss.